1: Historias de Medianoche. Chicho Ibáñez Serrador.
3: Informe fidedigno para entregar al Colegio Médico de la ciudad de Livorno. Declaración prestada personalmente por el propio interesado,
4: llamado Luigi de Arcularis, de profesión médico. Sí, estamos revisando y conociendo gracias a varios viejos libros de Jerónimus Zaleucus, Henry kudner y Archibald Bishop, el sorprendente caso clínico del señor Arcularis. Ha quejado de un tumor en su rodilla derecha y cuyo diagnóstico revelaba que dentro de la rótula, enquistada, vivía y crecía un reptil quelonio, o sea, una tortuga.
5: Esta carta es para el monje Paulo Wechsel. Recomiendo sinceramente su caso y le pido que ponga a vuestro servicio sus conocimientos médicos.
0: Pero tuve que postergar mi viaje al monasterio de Nebrodi. Una extraña fiebre posiblemente provocada por el horrible parásito que crecía en mi rodilla, me obligó a guardar cama varios días, sumido en un profundo
2: sopor. La rodilla del señor Arcularis, un relato de Joaquín Amichatis, con la actuación de Francisco Portes, José María Escuer y José María Molinero.
4: Nunca supo cuánto tiempo estuvo sin conocimiento. Repentinamente se dio cuenta de que abría los ojos y que veía el rostro del doctor Fardela inclinado hacia
5: él. Se recuperará pronto, señor Arcularis, y podrá dirigirse al monasterio de Nebrodi. Una semana después, el 5 de mayo de 1926,
4: y a primeras horas de la madrugada, Luigi de Arcularis emprendía la marcha hacia los montes del Alto Nebrodi.
0: Al anochecer, acampamos al lado de unas grandes rocas. Los dolores en mi rodilla aumentaron por la noche, por el esfuerzo realizado. Al amanecer, volvíamos a emprender el viaje, y durante tres días seguimos remontando el sendero de la alta montaña. Un sol ardiente surgía de las montañas, abrazándonos durante todo el día. Me sentía desfallecer, presentía que no llegaría al monasterio, caería mil veces antes de mi cabalgadura, agotado por la fatiga. El 17 de mayo, y cuando ya llevábamos 12 días de viaje, sentí que mi cuerpo se negaba a obedecer. Me era imposible seguir, y prefería morir en estas montañas que proseguir avanzando. Mi rodilla estaba cada vez más inflamada, y aquel maldito parásito seguía corroyendo mis huesos. La horrible tortuga continuaba creciendo en el interior de mi rótula.
4: El guía persuadió a Arcularis a proseguir la marcha y seis días más tarde llegaban a un frondoso valle donde se alzaba el monasterio.
0: Cruzamos un portón abandonado. Altos matorrales y arbustos rodeaban el viejo y derruido edificio. Por
4: primera vez respiré un poco de paz. Una fuente de tres caños por los que brotaba agua transparente se divisaba en el rincón del jardín. Arculari se acercó a refrescar su rostro. ¡Ah! ah ¡Ay, maravillosa agua! ¡Uy! ¡Me siento revivir con este frescor! Apoyado en el borde de la fuente, el médico humedeció su cara y, y después levantó la cabeza y su mirada se transfiguró. Ah, ah. No, no puede ser En el centro de la fuente había, en piedra tallada ¡Una
0: tortuga! ¡Una repugnante tortuga de piedra!
4: Arculari se apartó de la fuente y penetró en el monasterio Encontró al solitario monje Paulo Betzel En una de las múltiples salas vacías llenas de polvo, cascotes, piedras y telarañas El monje vestía una gastada túnica blanca. Leyó el escrito del doctor Fardela y acto seguido examinó la rodilla del médico en en un pequeño cuarto.
1: No estaba equivocado don Antonio Fardela al deciros que padecéis un osteoma quelonis.
4: ¿Es verdad
0: entonces que dentro de mi rodilla vive este repulsivo animal?
1: Sí, pero la tortuga que se desarrolla en vuestra rótula tiene pocas semanas de vida y el reptil está ...todavía ciego. ¿Ciego? Sí, ciego. Dentro de una semana a lo sumo... ...la tortuga obtendrá la visión... ...y eso, eso es lo que vamos a tratar de impedir... ...pues si damos tiempo... ...a que el que abra sus ojos... ...vuestra muerte... ...es tan cierta como inevitable.
4: Luigi de Arcularis fue instalado... ...en un apartado recinto del monasterio. Allí... El monje Paulo comenzó su extraño tratamiento.
1: Mantened la pierna en posición recta y levemente levantada.
0: Los dolores se acentúan.
1: Por los alrededores de este monasterio crecen una variedad de plantas y pequeños arbustos... ...de extraordinaria eficacia para sanar muchas enfermedades. Las hojas de Cryptolepis contienen un compuesto parecido a la quinina... ...que extermina a los parásitos enquistados... La raubolfia serpentina también es de rápida acción. Su raíz se puede usar contra toda clase de reptiles. Esa será la base de nuestro tratamiento.
4: Dos noches más tarde y cuando Arcularis ya desesperaba tendido en el camastro sin saber nada del monje Paulo, este apareció con varios recipientes de barro y unas ramas que despedían una fragancia parecida al
1: eucaliptus. Aspire las sales que le traigo... ...esta noche comenzará a ingerir una infusión caliente... ...es indispensable para atacar al parásito... ...la infusión y unas cataplasmas en su rodilla... ...obligarán a salir de la rótula... ...a la ciega tortuga... ...perforando el hueso... ...ella misma. ¿Ella perforará el hueso de mi rodilla? Eh, Inevitablemente... ...y es mejor que así lo haga... ...y emerja del interior... Eh, ...tendrá que aguantar el dolor que le causará eso... Eh, ...tenga calma... ...y esfuércese para soportar lo peor.
4: Aquella noche de Arcularis volvió a sentirse afiebrado. Una nebulosa cortina ahogó su consciente. Le pareció ver que las plantas trepadoras del jardín... ...entraban por su ventana para atacarle. Se arrastró por la vacía habitación y bajó al patio central sin saber a dónde iba la hiedra quiere estrangularme lo presiento, lo presiento debo huir de ella alejarme de sus ramas envolventes algo buscaban sus ojos cerrados algo trataban de encontrar sus vacilantes manos después allí en el el oscuro jardín no supo nada más el frío del agua le hizo volver en sí estaba sumergido en el estanque del patio y sus manos se aferraban a la tosca piedra de la tortuga (risa) ¡Dios mío! ¿Cómo pude llegar aquí a la horrible piedra de la
0: tortuga del estanque?
4: Cuando al día siguiente el monje Paulo examinó la rodilla de Arcularis exclamó
1: decidido El proceso de su enfermedad se ha acelerado. Eh, Confía en Dios, pues esta tarde antes de que anochezca... ...el tumor de vuestra rodilla se abrirá por sí solo... ...y el quelonio intentará salir para alimentarse.
4: Los hechos ocurrieron así. Una hora antes de esconderse el sol... Luigi de Arcularis comenzó a gritar. La piel de la rótula se desgarró formándose una cavidad negra y profunda. El monje vendó la rodilla suavemente. Arcularis tenía el rostro cubierto
1: de un frío sudor. Tengo que advertiros que vuestra enfermedad llega al momento más peligroso. Os recomiendo serenidad ante el dolor. Bebed esta tisana...
4: A medianoche el monje Wetzel comenzó a sacar la venda. Y fue entonces cuando la cabeza ciega de la tortuga asomó por la perforación de
1: la rótula. Pronto, el líquido de raíz de Mustroga. Debo humedecer la cabeza de la tortuga inmediatamente.
4: Roció rápidamente el cráneo de la tortuga que emergía por el agujero
1: de la rodilla manténgase quieto por el amor de Dios estoy completando la cura más importante el parásito ya no tiene posibilidades de vida este líquido de mustroga lo mantendrá ciego y pronto ese horrible animal dejará de existir quieto, quieto, no se mueva mantenga inmóvil la pierna
4: Las horas que siguieron a esta insólita curación fueron las más penosas para Luigi de Arcularis. Su respiración se agitaba y y todo él se estremecía en en una especie de ataque epiléptico.
0: Rojo profundo, círculos concéntricos que se agrandaban en mis pupilas, morado rojo, negruras por el borde de mi visión que se quemaba por una luz intensa y después... Aquel frío intensísimo que hacía estremecer mi cuerpo. Vértigo, mucho vértigo. Igual, igual que si estuviera cayendo por un precipicio el vacío de un
1: aire espeso. Si la tortuga abre sus ojos, su muerte es tan cierta como inevitable. Debemos cegar el telonio para lograr dominar la enfermedad.
0: No, 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 no. Amputadme la pierna. Sácadme de aquí. Quiero volver al Livorno. Salvadme, estirpadme esa horrible tortuga de mi rodilla.
4: La abominable tortuga murió al amanecer y solo entonces Luigi de Arcularis pudo sumirse en un profundo sueño. Sueño durante el cual el monje Paulo extirpó el cuerpo del reptil y su endeble caparazón gris. La fiebre de Arcularis había desaparecido. El mal de su rodilla había remitido. Cuando por fin abrió los ojos, una completa oscuridad le rodeaba. Eh, qué extraño. Es de noche otra vez.
0: Y, y sin embargo. ¿eh? 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 ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Venid pronto! ¡Venid pronto!
1: Esperad, esperad. ¿Qué os ocurre, señor de Arcularis? Eh, Tened calma. Vuestra vida está a salvo. La tortuga fue estirpada de la rodilla. Dios
0: mío, decidme, decidme. El sol entra por mi ventanal... ...cubriendo el camastro de luz.
1: Naturalmente, señor de Arcularis. La mañana ha comenzado y el sol levantó sus rayos... ...hasta el monasterio. No, no,
0: no, no puede ser.
1: ¿Qué le ocurre? Estoy,
4: estoy... ...estoy ciego. Ciego. Era cierto. Luigi de Arcularis había quedado ciego la mezcla de infusiones de hierbas y raíces que tomó para exterminar al parásito, había atacado también sus órganos visuales,
1: dejándole sumido en la oscuridad. El elixir de Mustroga fue vuestra salvación, pero dañó también la vista. La mácula lútea, el cristalino y parte de la córnea han sufrido un deterioro irreparable.
3: Fueron vanos los esfuerzos del monje Paulo, para reconfortar a Luigi. El médico se sumió en la desesperación y dos noches después avanzó por los pasillos, caminando torpemente con un tosco bastón. Se alejó del monasterio del Alto Nebrodi, descendiendo por la montaña hacia el valle. A través de las mesetas silenciosas, el médico ciego caminó durante varios días, creyendo seguir la senda que lo llevaba a la villa de Rivoli. Cien veces rodó por la tierra resbalando y cayendo, y otras tantas siguió su caminata y lanzaba a los aires un angustiado grito.
0: ¡Doctor Farrella! ¡Ya regreso! ¡Ya regreso,
3: doctor Farrella! Y la silueta de Luigi de Arcularis se perdió en los abismos.
0: Adiós Dios que ha vuelto en sí, señor Arcularis. ¿Cómo se siente? La fiebre ha desaparecido. ¿Qué es lo que le asombra tanto? ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo he llegado aquí? Escapé del monasterio desesperado. Recuerdo que descendía por los montes. Me despeñaba por un precipicio al vacío. No, 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 no. No se ha movido de esta casa. Ha estado sumido en el delirio durante siete días. Hubo un instante en que temimos por su vida... Pero afortunadamente todo pasó y se ha recuperado. Pero, pero ¿y mi viaje al monasterio? Yo atravesé las mesetas y llegué al viejo monasterio del Alto Nebrodi. Ya le dije que no se ha movido de este lecho. Mi padre le explicará lo ocurrido. Padre, el señor de Arcularis ha recobrado
5: el conocimiento. Era de esperar. La fiebre desapareció hace 24 horas. Eh, doctor Fardela, ¿Sí?
0: ¿Qué ha ocurrido? Recuerdo que me atendió el monje del monasterio... ...que me hizo complicadas curaciones en mi rodilla... ...y y que perdía la
5: vista. Su estado febril lo ha llevado muy lejos. Muy pocos son los que resisten esa fiebre negra. Afortunadamente ha podido usted superar la crisis... ...y su viaje fue definitivamente postergado.
0: Entonces, Entonces mi tumor de la rodilla sigue igual. La horrible tortuga que me consume... ...sigue desarrollándose en mi rótula.
5: Tengo una buena noticia que darle. La inflamación de su rodilla ha desaparecido. ¿Eh?
0: No puedo explicarme las razones. ¿Y el abominable reptil que se gestaba dentro de mi rótula derecha?
5: Indiscutiblemente en su pierna no existió un osteoma quelonis. Si bien todo había
4: sido explicado, el doctor Fardela ...no pudo aclarar el porqué la rodilla de Arcularis... Presentaba una profunda cicatriz.
5: Puedo asegurarle que yo no intervine quirúrgicamente en su rodilla.
4: Esta cicatriz
0: no la tenía. La cicatriz cubre la perforación que el horrible calonio me produjo cuando soñé que salía de la rótula.
4: Días más tarde se embarcaba en una goleta rumbo a Livorno.
0: ¿Pesadilla? No... Yo estoy seguro de que viajé al viejo monasterio del Alto Nebrodi.
4: Y el documento que atestigua lo sucedido al licenciado Luigi de Arcularis termina diciendo... Nunca más Luigi de
3: Arcularis tuvo molestias en su rótula derecha. Y quedó siempre la duda si la causa de su mal fue realmente extirpado en las altas cumbres de Nebrodi, en manos del monje Paulo, o fue solamente una mejoría natural. Como testigos de fe de lo ocurrido firman Giovanni Martelli, notario real, y los doctores en medicina Francesco Boltoni y Julius Vanetti, a 28 de noviembre del año en gracia.
2: La rodilla del señor Arcularis, un relato de Joaquín Amichatis con la actuación de Francisco Portes, José María Escuer y José María Molinero.
4: Queridos amigos, con, con esta historia de tortugas finaliza la colección de relatos de cuatro noches, eh, llamemos así a, a estas historias que empiezan los lunes y terminan los jueves. Bueno, estas historias que comenzamos eh, a mediados de marzo y en las que pretendimos entretenerles a ustedes fabricando ambientes propicios, en donde los protagonistas estuvieran rodeados por peligros reales o fantasmagóricos, pero... Pero el verano y las vacaciones no se han hecho para los relatos de terror, no. Ni en las playas se admiten monstruos, ni a los vampiros les apetece nada, nada, nada eh, bañarse en bikini a pleno sol. Así es que los hemos declarado fuera de servicio y tanto los fantasmas, los espectros y y hasta los simpáticos paranoicos, incluidos los hombres lobo, eh, se han dirigido rápidamente a sus respectivos castillos, manicomios, criptas o cementerios para disfrutar sus vacaciones en familia. Y como ya hemos desmontado los decorados de esos caserones siniestros, con estrechos pasillos llenos de puertas crujientes, donde se escondían los malvados de turno, bueno, pues pues el estudio eh, ha quedado vacío. Ha quedado vacío, han apagado la luz, y y, y yo, yo me dispongo a cerrar. ¿Queda alguien por aquí? ¿Queda alguien por aquí? ¡Ojo, que se va a cerrar! Ah, Ya ya sabía yo que siempre hay un despistado, pero no, no, no no era una persona, no. Era una rata amaestrada. Y recuerden que mañana les ofreceremos desde, desde el estudio, desde el estudio de radio donde grabamos las historias de los viernes, la última historia que pondrá punto final a estas otras historias de medianoche que les han acompañado durante durante bastantes meses. Será una última historia de esas que comienzan y terminan, el idílico relato de un maníaco que tiene preferencia de hablar sobre Alemania y también de rebanar gargantas con su navaja. Buenas noches, adiós a este estudio grande y hasta mañana
2: Historias de medianoche Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro, presentados por Narciso e Ibáñez Herrador.
0: Historias de medianoche... Con mucho suspense. Sí, 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 sí,
2: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.